0: Bienvenue sur le podcast. Merci docteur, le premier comprimé qui s'écoute. Dans cet épisode, le docteur William Berrebi va nous aider à comprendre les troubles digestifs chez la femme enceinte. Comment expliquer les vomissements du premier trimestre Est-ce que le microbiote intestinal est modifié Comment bien gérer la période postpartum Bienvenue sur Merci Docteur. Bonjour docteur Berrebi.
1: Bonjour Nesliane.
0: Comment allez-vous aujourd'hui
1: Ça va bien, merci. Et vous
0: Très bien, je suis très contente d'enregistrer cet épisode aujourd'hui parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'amis autour de moi qui sont enceintes en ce moment. Donc, je pense que ça leur rendra bien service. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter Cette semaine Oui. Ah
1: oui, 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 tout à fait. J'ai une patiente qui une jeune femme de 30 ans qui m'a demandé, donc ça fait partie, maintenant c'est devenu quotidien et très fréquent, qui m'a parlé du test de perméabilité intestinale. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non. Alors, c'est un test qui est vendu par certaines personnes pour en fait voir si l'intestin fonctionne bien. Et ça fait partie des tests totalement farfelus qui servent strictement à rien et qui sont malheureusement euh, devenus euh, courants et proposés à, à beaucoup de gens. Donc, euh, j'ai dû expliquer à la jeune femme que bah, ce test n'avait aucun intérêt médical et elle a été euh, très étonnée. Voilà, donc euh, c'est la petite anecdote du jour et il a fallu que je la convainque hein, que ça servait à rien. Mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens parlaient de, de ce test euh, complètement inutile.
0: Merci docteur, j'ai l'impression que euh, vous avez beaucoup d'histoires comme ça à nous raconter. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire un petit euh, top 5 ou top 10 de tous les examens, prise de sang inutile, et euh, qui pourraient éclairer en fait, les, les, les citoyens et se dire qu'on pourrait procéder autrement, en fait.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça devient extrêmement fréquent. Ça explose un petit peu, probablement, par les, par les réseaux sociaux, en fait. Et bon, les gens dépensent leur argent totalement inutilement. Donc, ce serait une bonne idée ouais, d'essayer de euh, d'éclairer un peu les gens sur ce qui est utile ou, et de ce qui ne l'est pas.
0: Ah bon, on vous l'offrira peut-être pour Noël donc, euh, restez <rire> connectés. <rire> Alors, pour en revenir à, à la grossesse, mm -hmm. on s'est dit que ça pouvait être pertinent de structurer cet épisode autour des trois trimestres. Donc, on va démarrer par euh, le premier. Est-ce que vous pouvez euh, déjà nous expliquer, docteur, s'il existe réellement une modification dans, dans l'appareil digestif euh, chez la femme enceinte
1: Alors oui, il va y avoir des modifications. Euh, D'un point de vue voilà, global, très général, on peut mettre deux, deux spots le premier, c'est euh, les modifications hormonales, puisqu'il y a le placenta. Le placenta va fabriquer un certain nombre d'hormones. Donc ça, ça va induire différentes modifications sur le tube digestif. Et puis, il y a évidemment la place du fœtus qui va augmenter au fur et à mesure des trimestres et qui va avoir un impact anatomique sur le fonctionnement des organes, notamment du rectum.
0: Et comment est-ce que vous expliquez les, les vomissements ou les nausées au premier trimestre
1: Alors, les vomissements s'expliquent essentiellement par euh, une modification hormonale. C'est-à-dire qu'on va avoir une fabrication d'hormones, euh, la HCG qui est l'hormone gonadotrophique humaine et qui va être euh, fabriquée par le placenta. Donc, cette hormone plus les oestrogènes eh bien, vont favoriser les vomissements. Donc, c'est essentiellement hormonal. Il euh, y a également euh, certains facteurs psychologiques qui peuvent parfois jouer si la grossesse n'était pas complètement désirée, ça peut intervenir et jouer un petit rôle. Mais le rôle principal des vomissements, euh, ce sont les modifications hormonales.
0: Donc en fait, ça, ça ne s'explique pas par, euh, par un aliment en particulier qu'on aurait mangé euh...
1: Non, du tout, du tout. L'alimentation, euh, elle reste la même, elle doit rester la même euh, avec certains focus, on, on va en reparler. Mais euh, non, non, l'alimentation ne joue pas et c'est les hormones tout simplement, le placenta qui est là et qui fabrique des hormones qui ne sont pas là assez tôt là euh, habituellement.
0: Et les nausées, c'est aussi hormonal du coup
1: oui, tout à fait. Les nausées, c'est hormonal aussi. C'est un stade moins sévère que les vomissements, mais c'est le même mécanisme hormonal. Euh, il faut savoir que nausées et vomissements, c'est extrêmement fréquent chez la femme enceinte, puisque 80% des femmes enceintes présentent des nausées ou des vomissements au premier trimestre. Et il y a une forme plus grave aussi. Donc, il y a, dans la chronologie, il y a nausées, dans la gravité nausées, vomissements, et puis il y a les vomissements gravidiques, qu'on appelle hyperémesis gravidarum, où là, les femmes vomissent d'une façon extrêmement importante, tous les jours, plusieurs fois. Et là, ça peut être très embêtant, puisqu'elles peuvent se déshydrater. Et c'est tellement sévère qu'il peut y avoir des répercussions sur le fœtus, avec un retard de croissance, par exemple.
0: Est-ce que c'est le cas chez des femmes enceintes qui perdent du poids euh, pendant qu'elles qu sont enceintes
1: Alors, ça peut être une explication euh, l'hypérémésis gravidarum, évidemment, elles se déshydratent, elles peuvent plus manger, puisqu'elles vomissent quasiment tout le temps, et du coup, euh, elles peuvent ne pas prendre de poids pendant leur grossesse, et puis donc, retentissement aussi sur la croissance staturopondérale, donc en poids et en taille euh, du fœtus. Dans les formes les plus graves, il faut hospitaliser la personne, la patiente, la femme enceinte, pour la réhydrater, et puis lui passer des antiémétiques. donc antiémétiques, c'est les médicaments contre les nausées ou contre les vomissements, pour stopper ce, ce processus. Et j'ajoute que souvent, je, je précise aux patientes que la grossesse n'est ni un état normal, puisqu'il y a un bébé dans, dans le ventre qui va peser plusieurs kilos, ni un état pathologique, ni une maladie. C'est entre les deux. Donc c'est ça la difficulté parfois, c'est de faire la part du déroulement de la grossesse, avec les, les phénomènes hormonaux qui, qui y sont associés, et puis, des pathologies qui peuvent survenir en cours de grossesse, par exemple une appendicite ou une occlusion intestinale qui pourrait euh, donner le change. C'est-à-dire qu'une femme qui vomit, ça peut être la grossesse, mais ça peut être complètement autre chose aussi. Euh, donc, il faut euh, que l'obstétricien et le médecin généraliste, si elle est suivie par les deux, y pensent. Donc, il faut penser notamment à une migraine, à une infection urinaire, à une appendicite, une occlusion intestinale, etc.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour détecter le fait que ce ne sont pas des vomissements dus à la grossesse
1: euh, Il faut effectivement être en alerte, donc, puisque la grossesse n'est ni un état normal, ni un état pathologique. Ce qui doit alerter la, la femme enceinte et le médecin, c'est des signes associés. C'est-à-dire si les vomissements s'associent à des douleurs abdominales, si les vomissements s'associent à des problèmes de transit a fortiori, si dans les vomissements, il y a aussi du sang, s'il y a de la fièvre, tout ça est anormal. Ça ne s'explique donc plus par de simples vomissements liés euh, au déroulement de la grossesse et aux modifications hormonales. Et là, il faut savoir réagir et faire les bons examens complémentaires.
0: Et de, de quel examen vous parlez exactement
1: Alors, on fera une prise de sang, permettant de voir s'il y a une infection, des signes de déshydratation. Il faudra faire également une échographie pour vérifier la vésicule biliaire. Et puis faire un échodoplaire, c'est-à-dire un examen qui va permettre de vérifier que le fœtus est en bonne santé.
0: Et par rapport aux autres maladies digestives que l'on peut avoir avant d'être enceinte, comme par exemple la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn, comment, enfin, quels sont les conseils que vous donneriez à ces femmes qui ont ces maladies-là pour gérer leur grossesse au mieux, sachant que j'imagine qu'elles ne peuvent pas forcément suivre le traitement qu'elles avaient avant grossesse
1: Alors, pour la maladie cœliaque, il n'y a pas d'interférence, parce qu'en fait, c'est le régime sans gluten, strict à vie, qui doit être poursuivi. Et la grossesse ne va, va pas du tout interfacer. Et la maladie cœliaque va donc euh, évoluer comme il se doit. Pour la maladie de Crohn, c'est un peu différent, mais en, en gros, on peut dire que si la patiente va bien sous son traitement habituel, on changera en gros rien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a juste quelques médicaments qu'il faut ajuster.
0: Mmh. Et dans le cadre de, du syndrome de l'intestin irritable
1: Alors là, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de modifications, sauf au niveau du troisième trimestre, parce qu'au troisième trimestre, il va se passer un phénomène de constipation qui est très fréquent, notamment lié à des, à des modifications hormonales, là aussi, et à des changements anatomiques par compression, puisque le fœtus, bah, il faut de la place, il grossit, et il comprime un peu le rectum. Et donc, dans ce cas-là, les femmes qui ont un syndrome de l'intestin irritable avec une prédominance de constipation, risquent de voir leur constipation s'aggraver.
0: S'aggraver au point euh, d'avoir des fissures anales
1: C'est possible. Euh, la fissure anale, c'est une complication euh, très fréquente. Hein. On voit ça très souvent. Donc euh, alors en pratique, les, quand je vois les, mes patientes en consultation, elles sortent de la maternité, elles avaient mal à l'anus, mais bon, globalement, euh, l'obstétricien, il est plus attaché à vérifier que le, le nouveau-né va bien et que la femme n'a pas de problème majeur. Mais la gestion de ces douleurs anales n'est pas toujours euh, très pointue, on va dire. Et donc elles ont souvent donc une petite déchirure, en fait, c'est une petite déchirure de l'anus liée au travail, donc au fait de pousser, et à la constipation du troisième trimestre. Et donc elles peuvent avoir des fois très mal.
0: Et ces fissures-là n'interviennent pas dès le premier trimestre
1: Non, puisque au premier trimestre, il n'y a, a pas de, de, de modification du transit généralement. Les femmes ne sont en général pas constipées, et c'est vraiment une complication du troisième trimestre et euh, du post-partum, donc après l'accouchement.
0: Grosso modo, euh, ça veut dire qu'au premier trimestre, il n'y a pas de véritable révolution dans le corps lorsqu'on est enceinte
1: Non, voilà. Alors, il y a deux choses dans la grossesse. Il y a deux, deux phases. Il y a le premier trimestre et le troisième trimestre. Mm -hmm. C'est surtout au deuxième trimestre où finalement, il ne se passe pas grand-chose. Le premier trimestre, il y a les phénomènes de nausées et de vomissements dont on a parlé. Donc ça, c'est un pôle important. Et au troisième trimestre, là, il se passe beaucoup de choses. Mais la période la plus calme de la grossesse, c'est le deuxième trimestre.
0: Et avant d'évoquer de, le deuxième trimestre, est-ce que dans le cadre des vomissements, il y a des traitements euh, spécifiques qui sont préconisés ou est-ce qu'on laisse passer jusqu'au jusqu deuxième trimestre
1: Alors non, non, il ne faut pas laisser passer, il faut gérer les vomissements, ça c'est super important, si on veut que la grossesse se déroule bien pour la maman et aussi pour le fœtus. Donc on va lui donner des, un certain nombre de conseils diététiques. Euh, donc il faut éviter de manger trop gras. Donc, euh, friture, en sauce. Il faut fractionner les repas, c'est-à-dire faire 5-6 repas par jour. Et il faut euh, préférer certains aliments. Donc, il y a le régime Brat des Anglo-Saxons qui associe banane, riz, compote de pommes et toast. Voilà, donc ça, c'est une alimentation de base que la femme enceinte va pouvoir euh, utiliser euh, pour ne pas avoir de, de problème. Et puis, si elle vomit, euh, il faut aussi qu'elle apporte du sucre si elle n'arrive pas à beaucoup manger. Et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est de prendre des sodas sucrés hein, euh, en enlevant les des bulles.
0: Des sodas sucrés
1: Oui, sucrés. Ah oui, parce que là, du coup, si elle vomit et qu'elle mange peu, elle ne va pas avoir assez de sucre. Donc, il faut lui en apporter sous une forme qu'elle tolère bien, comme dans la gastro-entérite. Quand les patients ont une gastro-entérite, on leur conseille de prendre un soda sucré, d'enlever les bulles et de boire pour avoir un apport d'eau et de sucre.
0: Il n'y a pas un risque de diabète lorsqu'on est enceinte
1: Non. Il y, y, y a le diabète gravidique, ça existe, mais ce n'est pas parce que vous allez boire pendant quelques jours des sodas que vous allez devenir diabétique. Non, pas du tout.
0: Et au-delà de, de ce régime, est-ce que vous conseillez de, de suivre un, un traitement médicamenteux
1: Alors, si ce ne sont que des nausées, on peut se contenter de ça. Si ça marche sur les vomissements, c'est très bien aussi. Mais sinon, on peut utiliser des molécules. Alors, ce qui marche bien, c'est le gingembre bien toléré chez la femme enceinte et aucune contre-indication. Donc le gingembre, il y a différents produits qui existent.
0: <rire> Alors je souris parce que je crois que le gingembre a des effets... Euh...
1: Aphrodisiaques aussi, tout à fait. Donc ça fait double, double jeu, si je puis dire. Et d'ailleurs, la libido euh, est améliorée, enfin est augmentée chez la femme enceinte. Je ne sais pas si vous saviez.
0: Non, je ne le savais pas. Euh, je pensais que c'était surtout au deuxième trimestre.
1: Alors non, en fait, tout au long de la grossesse, puisque euh, le débit vasculaire, il euh, y, y a beaucoup plus de sang qui circule pendant la grossesse, puisqu'il y a le placenta, il y a le fœtus, et ce débit de sang concerne aussi les organes génitaux, donc le clitoris, le vagin. Donc la femme reçoit plus d'oxygène, et, et de, de, donc de sang et d'oxygène sur ces parties-là, et donc elle a une sensibilité accrue pendant la grossesse, et donc c'est un moment euh, extrêmement agréable généralement. <rire>
0: Je pense que cette information va plaire à tous les papas qui nous écoutent. Ah oui, <rire> je, je pense. <rire> et pour en revenir aux, aux médicaments
1: Donc Le gingembre, donc, sous différentes formes. Euh, si ça ne suffit pas, on peut utiliser des médicaments euh, anti-hémétiques, hein, des médicaments classiques. Et puis, dans certains cas, on peut utiliser des techniques alternatives. Il y en a deux qui marchent pas mal, c'est l'acupuncture et l'hypnose. On, dont on a parlé dans le syndrome de l'intestin irritable également qui peuvent être utiles chez la femme enceinte
0: Et petite parenthèse adressée aux personnes aux femmes non enceintes est-ce qu'on peut prendre, le gingembre fonctionne aussi lors de vomissements Tout à fait, okay, donc le gingembre
1: ça marche très bien dans les vomissements, les nausées le mal des transports aussi, très intéressant moi-même c'est quelque chose que je prescris régulièrement aux patients
0: On va passer maintenant au deuxième trimestre. C'est lors de ce trimestre-là qu'on apprend le sexe du bébé. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, euh, par exemple des reflux gastriques qui, ou la forme du ventre, qui nous permettraient euh, de deviner le sexe du bébé avant l'échographie
1: Non, que ce soit les, les reflux gastriques ou la forme du ventre, aucun de ces deux facteurs-là ne va pouvoir permettre de prédire euh, le sexe du, du fœtus. Euh, donc bon, c'est des croyances anciennes qui sont euh, voilà respectables et, et amusantes d'un certain point de vue, mais
0: donc ça veut dire que que en fait, si on a des, des reflux gastriques au quotidien, c'est pas en fait euh, le signe d'un bébé qui aurait beaucoup de cheveux, euh, ce genre <rire> de choses. <rire> vous riez, mais cette ouais, question, je génial. vous assure
1: que. <rire> Ah, c'est excellent, excellent. Bah, J'adore entendre <rire> ce types de propos-là parce que moi, le scientifique, je, je suis. Euh, voilà, ça, ça me fait rire, c'est normal. <rire> et les,
0: les reflux, ils viennent, viennent d'où alors
1: Alors, les reflux viennent de modifications hormonales, là aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il va, va y avoir une modification de, de la pression au niveau du sphinx, du cardiaque, qui est la zone de jonction, on va dire ça simplement, entre l'œsophage et l'estomac. Et cette pression va diminuer, donc du coup. Euh, ça favorise les remontées, et puis il y a un facteur un petit peu anatomique euh, de compression de l'estomac par, euh, par, par le fœtus. Ah
0: donc, encore une fois, euh, c'est hormonal et ce n'est pas dû euh, à certains aliments
1: Non, non. non, L'alimentation, en général, la femme, mange la, même chose que la femme enceinte mange la même chose que ce qu'elle mange généralement, avec quelques petits ajustements, donc non, il ne faut pas être obsédé par son alimentation, parce qu'en fait, les, les causes sont hormonales. La grossesse c'est un changement hormonal majeur hein, avec progestérone et oestrogène et donc euh, voilà c'est comme ça que ça s'explique. Mais moi j'avais une autre anecdote sur le, le sexe du bébé, pour... alors là c'était pas un signe prédictif, c'était pour décider du sexe du bébé, il fallait se mettre sur le côté gauche ou sur le côté droit et en fonction du côté, <rire> où ça me permettait de sélectionner. OK, au, moment de, au moment de l'acte sexuel, niveau, du Exactement. Ah ouais, exactement.
0: Ça, je ne l'avais pas entendu. Voilà,
1: ouais. bon, bah, voilà. on n'a pas les mêmes sources.
0: <rire> Et au sujet de la forme, du coup, du ventre, euh, enfin, ce qu'on entend en général dans, dans la presse féminine, c'est que si le, la forme du ventre est pointue, euh, c'est un garçon. C'est dans ouais. la presse féminine, ça ouais, ouais ce genre de choses. Euh... Ah Ouais. ouais.
1: Non, je...
0: Donc ça, ça, ça non, 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 non plus, non plus. <rire> D'accord. Ok. Euh, vous aviez dit plutôt qu'il n'y a aucun, aucun ch véritable changement dans le corps de la femme au deuxième trimestre. Oui, non,
1: mais la météo est vraiment calme. Euh, il se passe rien de très particulier. On peut sortir et naviguer en mer sans crainte au deuxième trimestre de la grossesse.
0: Et dans l'alimentation, est-ce qu'il n'y a pas euh, certains aliments comme, quand même, qui sont plus euh, recommandés que d'autres?
1: Alors, il y, y a déjà, il euh, y a le café, euh, on peut faire une précision, parce que y a, on entend dire parfois que le café est formellement contre-indiqué chez la femme enceinte. Ouais. En fait, c'est faux, elle peut consommer du café modérément. Donc, un à deux cafés par jour sont tout à fait tolérés. Euh, par contre, il y a une recommandation hyper importante, c'est l'alcool. L'alcool, c'est vraiment proscrit, c'est-à-dire c'est zéro alcool pendant la grossesse. Euh, puisque si une femme enceinte consomme de l'alcool, eh ben, c'est un retentissement sur son état à elle, mais surtout sur celui du fœtus, avec des retards de croissance et des troubles psychomoteurs, c'est-à-dire cérébraux, euh, futu du futur nouveau-né. Donc vraiment, euh, la recommandation, c'est zéro alcool, pas un verre pendant tout le déroulement de la grossesse. Ça me paraît important d'insister là-dessus.
0: Et au sujet de, de l'alimentation, est-ce qu'il y a tout de même certains aliments qui sont plus conseillés que d'autres parce que euh, riches en fibres ou euh, riches en, en fer, par exemple
1: Au deuxième trimestre, donc période calme, il faut simplement euh, avoir à l'esprit que euh, le fœtus commence à grossir. Et donc, en plus des trois repas principaux, on recommande une collation supplémentaire. Mmh, J'aime bien l'idée
0: de cette collation, c'est comme le goûter, en fait. Voilà,
1: voilà, vous avez le droit au deuxième trimestre, à partir du deuxième trimestre, au goûter. Euh, pour euh, bah, on, vous n'êtes plus toute seule. Euh, mesdames, à ce moment-là, vous avez quelqu'un dans le ventre, donc il faut lui donner à manger aussi.
0: Et en termes d'aliments, euh, est-ce que vraiment il faut consommer plus ou moins de céréales
1: Alors les céréales, c'est très bien, c'est des sucres lents. Il faut consommer aussi des fruits et légumes, 5 euh, par jour. Il faut consommer des produits laitiers. Et puis, il faut apporter, il euh, faut prendre de la viande et du poisson également. Ça, c'est important. Et beaucoup boire, puisqu'il euh, peut y avoir donc, au premier trimestre les vomissements. Euh, la femme peut être un peu gênée par le, le poids du fœtus. Et puis, le microbiote, il faut l'hydrater il faut aussi, puisque les fibres insolubles, il faut les rendre euh, solubles avec de l'eau. Donc, boire au moins 2 litres d'eau minérale, par jour ou de source pendant la grossesse. Ça, c'est extrêmement important aussi. Et puis pour la constipation aussi, qui survient donc euh, aux alentours du troisième trimestre.
0: Et lorsqu'on est euh, végétarienne, est-ce que c'est un, un régime risqué lorsqu'on est enceinte
1: Oui, c'est relativement risqué, puisque du coup, euh, il ne va pas y avoir d'apport euh, de protéines animales. Et donc, il va y avoir une carence à ce niveau-là. Euh, la femme euh, végétalienne, euh, surtout va manquer de vitamine B12 également et de fer. Donc, ça peut aggraver les, les déficits, les carences liées à la grossesse elle-même. Alors, c'est vrai qu'on en apporte par ailleurs. L'obstétricien va prescrire donc une supplémentation, comme on dit à ouais, ce moment-là. Oui, la moment
0: B12, par exemple.
1: Voilà, euh... la B12, la B9, euh, souvent du fer également.
0: Mais le fer, on en trouve beaucoup dans les lentilles.
1: On en trouve dans les lentilles, euh, beaucoup moins que dans, que dans le, la viande ou le poisson, hein, mmh. surtout dans la viande. Mmh. Mais on peut en trouver, ça peut être un... Si la personne aime beaucoup les lentilles et qu'elle en consomme tous les jours, ça peut compenser.
0: Et les œufs, si on remplace euh, la viande animale par euh, les œufs, puisque c'est riche en vitamines, si on en mange deux, trois par jour, ça peut aller ou... Euh...
1: Ça ne compensera pas, euh, jamais ce qu'on trouve dans la viande à ce niveau-là, mais... Voilà, on peut arriver, bien sûr, à gérer et à quand même euh, bah, faire en sorte que la grossesse se déroule bien, malgré tout. Hein.
0: Donc, euh, voir ou consulter un diététicien en plus euh, du gynécologue, du médecin généraliste, ouais, ça peut ouais, être un conseil. Ouais, tout euh...
1: à fait, ça peut être intéressant pour, justement, intégrer ce paramètre alimentaire qui est en plus, là, pour le coup, et le gérer au mieux pour que la grossesse se déroule d'une façon optimale. Quoi.
0: alors Je vous propose de faire un, un petit focus vitamine. Oui, volontiers. Euh, Est-ce qu'il y en a certaines euh, à manger ou à, à trouver en, en comprimé, en particulier ou pas
1: Alors, déjà dans l'alimentation, la vitamine B9, donc ce qu'on appelle les folates, très importante pour la croissance cérébrale, donc le système nerveux de l'embryon, et on la trouve dans les fruits et les légumes. Donc ça, il faut en consommer, hein, donc des fibres, fruits, et légumes pendant la grossesse. Ça va être ajouté au, en plus, en supplémentation par l'obstétricien, mais il est euh, souhaitable d'en prendre suffisamment dans l'alimentation. La vitamine D, qui est hyper importante aussi, et qu'on trouve essentiellement dans les poissons gras.
0: Et euh, c'est la vitamine du soleil, ça, non
1: Voilà, du soleil, exact. C'est pour ça qu'on en manque souvent ici, chez nous, en oui. France, en tout cas. Et in fine, euh, on en apporte aussi euh, par voie orale, mais il faut consommer, si on peut, des poissons gras, type saumon, macro euh, sardines, par exemple. Et puis le calcium D'où l'intérêt euh, des laitages, trois par jour, parce qu'il en faut suffisamment pour la croissance osseuse, pour le squelette en fait, du fœtus.
0: Mais on ne trouve pas des calcium ailleurs que dans les. Euh...
1: Alors si, et euh, donc chez, pour les personnes qui ne consommeraient pas de produits laitiers, il faut qu'elles prennent des eaux minérales riches en calcium. Mmh. Du coup, ça va leur apporter beaucoup de calcium et ça va compenser les produits laitiers qu'elles ne consommeraient pas.
0: Ah oui, donc là, il faut en fait consulter les étiquettes euh, voilà. des eaux en bouteille ouais. pour vérifier celles qui sont les plus riches.
1: Voilà, Le truc
0: qu'on ne bon, fait jamais, en fait. Euh, <rire> donc, oui,
1: enfin, <rire> moi, je le fais pour mes livres parce que je regarde les, les comparatifs. Mais sinon, tout simplement, sur le moteur de recherche de votre choix, vous tapez « eau minérale riche en calcium », vous allez avoir la liste et vous achetez celle qui vous correspond dans ce cadre-là.
0: Et docteur, même sans être... Euh végétarien ou vegan est-ce qu'il n'y a pas des risques en fait, à, à consommer des, des fromages enfin, Je vous pose cette question parce que j'ai souvent <rire> entendu parler du, de la listeriose. La
1: listeriose, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Euh, les produits laitiers, vaut, il vaut mieux privilégier donc, le lait et puis euh, les yaourts, puisque les fromages crus ou le fromage râpé, ça peut être une cause de listeriose, qui est une infection, je le rappelle, une infection bactérienne par une bactérie qui peut donner... Euh, des méningites, enfin, des complications euh, potentiellement sévères. Donc, euh, il faut éviter donc, ces, ce type de fromage-là. Il faut éviter aussi euh, les viandes euh, crues. Il faut éviter la viande hachée, également. Et ah, puis, même, même cuite euh, La viande hachée, même cuite, tout Donc, à les fait. lasagnes... Euh... Euh, non, vous enlevez. <rire> <rire> Un, euh, euh, charcuterie, charcuterie cuite aussi, comme les rillettes, par exemple. Ça, il faut éviter. Et puis, il faut éviter... Les poissons crus, donc sushi, etc. Il faut éviter la tarama, le surimi, etc. Toutes ces choses-là peuvent générer donc, un risque d'infection par euh, listeria monocytogène. C'est le nom euh, médical de, qui donne la lystériose.
0: On se concentre plutôt sur du lait et euh, sur des yaourts. Voilà, les yaourts. Euh, Là, il n'y a pas de
1: risque, mais on, on va éviter pendant la grossesse, en raison de ce risque-là, le fromage.
0: Merci docteur pour toutes ces informations. Chères auditrices et auditeurs, je vous propose de nous retrouver dans une deuxième partie qui sera exceptionnellement diffusée dans une semaine. Le docteur William Berryby reviendra sur le troisième trimestre et la période postpartum. Si vous souhaitez poser une question au docteur William Berryby, je vous invite à le faire par mail en nous envoyant un mémo vocal à mercidocteur.podcast.gmail.com À très vite
1: Merci Nestlian et à très bientôt à tous